0: día a todos nuestros queridos y fieles auditores de este Haciendo Salud del Hospital Eduardo Pereira. Estamos unos miércoles acompañándolos en su casa hablando temas sumamente interesantes que sabemos que, que son parte, ¿no es cierto?, de, eh, de su preocupación y a ustedes les gusta sin duda estar muy informados y, y para eso no me cabe duda que sintonizan sintoniza este Haciendo Salud eh, donde les acompañamos, donde les entregamos eh, eh, datos útiles, ¿no es cierto? Y sobre todo el día de hoy, eh, siempre me acompañan tremendos invitados y, y hoy día tenemos uno muy especial. Pero voy a partir por dar la bienvenida y saludar a nuestra panelista estable, la doctora Mónica Ceballos, nuestra subdirectora médica en el Hospital Eduardo Pereira. Mónica, muchísimas gracias por estar nuevamente en Estación de Salud. Hola, buenos días a todos. Un
1: gusto estar con ustedes como siempre, esperando que tengan un buen día, con interesantes
0: noticias como siempre. Gracias, Mónica. Y a todos ustedes les quiero contar que nos acompaña el día de hoy un gran amigo del Haciendo Salud. Ha estado muchas veces con nosotros, eh, nos ha aconsejado, nos ha entregado información tremendamente valiosa, toda la que usted en su casa, ¿no es cierto?, eh, quiere saber... Para, para su cuidado y por sobre todo, ¿no es cierto?, para el cuidado de toda su familia. Nos acompaña nuevamente eh, el doctor Rubén Muñoz, médico internista e infectólogo del hospital, doctor Eduardo Pereira, él es jefe del programa de control y prevención de infecciones asociadas a la atención eh, de salud de nuestro establecimiento. Doctor, muchísimas gracias nuevamente en Está Haciendo Salud, programa regalón para usted.
2: Muchas gracias, señora Angélica. Eh, como siempre aquí, encantado de participar y poder contribuir a informar a la población sobre temas contingentes de infecciones y especialmente en todo lo que ha sido pandemia de COVID.
0: Doctor, partimos nosotros, ¿no es cierto?, eh, 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 uno de nuestros primeros programas COVID, conversando eh, respecto a todo este mundo, todo este cambio sanitario que se venía, donde evidentemente eh, no era tanto lo que sabíamos, eh, no, no había mayor experiencia, pero sin duda ustedes, los, los, los estudiosos del área, estaban pendientes ¿no es cierto? de lo que iba pasando en el resto del mundo eh, y nos fuimos dando cuenta, ¿no es cierto? O, o, o eh, empezamos a mirar fuera lo que elucubrábamos que iba a pasar también en, en nuestro país. Y de ahí empezamos, ¿no es cierto?, eh, a, a diseñar como país y como establecimiento, como red, distintas estrategias para poder hacer frente a esto que nos cambió la vida, sin, sin duda. Y resulta que hoy en día eh, estamos en una situación bastante particular, puesto que tenemos muchas comunas eh, de nuestro país en fase 4, eh, tenemos un porcentaje importante de la población vacunada, eh, tenemos bajos eh, índices, ¿no es cierto?, de positividad eh, día a día y, y es lo que, lo que muestra que van, van mejorando. Eh, sin embargo, eh, toda esta, esta mediana tranquilidad que tenemos ahora se empieza a ver eh, un poco amenazada y nos genera mucha incertidumbre. Yo estoy segura que, que todos los porteños y porteñas y todos los fieles auditores, no solo de, de, de Valparaíso, sino que incluso... Más allá que nos escuchan, están pendientes, ¿no es cierto?, y tienen la tremenda expectativa eh, de qué va a ocurrir ahora. ¿Por qué? Porque llega, ¿no es cierto?, una, una nueva variante, como lo es eh, la variante Delta, que eh, amenaza, ¿no es cierto?, con eh, ensombrecer este, este veranito de San Juan, que esperamos que no sea veranito de San Juan, pero para eso estamos con eh, el doctor... Rubén Muñoz, nuestro infectólogo en el hospital, doctor Eduardo Pereira, para poder eh, en el fondo vislumbrar cuál es el panorama que se viene. Partamos, eh, doctor, por, por indicar eh, qué es lo que es esta variante Delta, qué es la diferencia del de COVID, que era el que nosotros eh, veníamos haciéndole frente, ¿no es cierto?, y cuáles son los síntomas que puede presentar, son los mismos que el COVID, son distintos.
2: Bueno, que, <coughs> perdón, Qué ganas de decirles a esta altura, después de un año, que, que vamos a estar bien, que no vamos a tener más casos y que el COVID se ha superado, pero eh, lamentablemente no, los virus son así, son capaces de mutar. La aparición de la variante Delta, que es una variación del virus original de Wuhan, eh, es súper importante conocer que la proteína spike, que es como una secuencia de proteínas que hace que el virus se fije a los receptores, especialmente en el pulmón y en la enfermedad, esa proteína es la que ha mutado, es la que ha cambiado. Entonces, ha cambiado varios lugares en la unión al receptor y esa variante delta se ha vuelto más contagiosa. Se expandió en India eh, cuando uno veía las curvas de incidencia, la curva en la India iba plana y de repente se aparece la variante delta y los casos se disparan. Eh, se pudo ver en las noticias internacionales como sí. tuvieron una mortalidad increíble los hospitales se saturaron, se les acabó el oxígeno de un día para otro. Y esto pasa porque los virus cambian. Los virus cuando se replican dentro de las personas y los seres humanos tienen errores al transcribirse, O sea, su información genética es como una huella digital y va dando un mensaje, como que diera un telegrama. Y ese telegrama que va transmitiendo se va cortando y se va enredando entre medio. Y así van cambiando los virus. Así como tenemos variante Delta, tenemos variante alfa, lambda, variante andina, también hay una variante colombiana. Y esto sigue cambiando. Ahora estamos un poco complicados porque la variante delta, los síntomas se parecen mucho al COVID. Ya. ¿Cierto? Que teníamos fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor corporal. corporal. El año pasado también habían asociado un poquito de diarrea a los cuadros de COVID. Este año ya no estamos viendo la diarrea asociada al COVID, eh, neumonías. Pero una de las cosas que diferencia es que la gente con variante Delta tiene mucho dolor de garganta, o de inofagia, le llamamos nosotros, yeah. pero eh, no pierden el olfato. Y eso ha sido diferente, o sea, los pacientes con variante Delta no pierden el olfato. Entonces, cuando yo tengo gente que ha viajado al extranjero y, y vuelve con una especie de gripe, con mucho dolor de garganta, esa es una persona que es sospechosa de tener COVID con variante Delta. Y que tenemos que ver... Y que, que no... podría
0: pensar que no tiene COVID, digamos, porque, seguimos hablando de COVID porque no ha perdido el olfato.
2: Exacto, y ese es un problema que la gente eh, tiene que ver. Y lo otro es que, <coughs> a pesar de que el aeropuerto está cerrado, entre comillas, sigue llegando gente del extranjero. A mí me ha tocado ver este mes de julio, sobre todo en Viña del Mar y algo en Valparaíso, gente que viene de España. Eh, y que llega positivo con variante Delta, entonces esos pacientes idealmente hay que aislarlos y colocarlos en residencias sanitarias para no expandir la enfermedad, pero revisando ayer lo, lo, los índices y los casos que tenemos, por ejemplo para Valparaíso en julio del 2021, tenemos 27 casos de variante Gamma, 7 casos de variante Delta, 4 de lambda y hay una nueva variante que podríamos decir que es la variante colombiana, que son cuatro casos más. Y esto es de gente que llegó de viaje a la residencia sanitaria. O sea, ya tenemos circulación de variante delta si hay que ponerle ojo, porque es mucho más contagiosa que la variante habitual.
0: Y existe mayor exposición, obviamente, viajando al extranjero. Exacto. Hemos visto, ¿no es cierto?, que, que como hemos estado en mejores condiciones, hay un gran porcentaje de la, de la población vacunada. Y las personas están retomando, entre comillas, actividades que dejaron hace, hace mucho tiempo. Uno de ellos son los viajes.
2: Exacto, y es tanto por viajes, algunos yo he visto gente que ha podido salir de vacaciones, pero también hay gente que trabaja y sus empresas los mandan a, a otros países, claro. a otras regiones. Entonces hay que tener mucha precaución en el, en el traslado del avión, ¿cierto? Para no sacarse la mascarilla. Y ahí viene el mensaje para la gente, que, que lo habíamos estado hablando antes de empezar el programa... Obviamente la vacuna nos va a proteger para no desarrollar cuadros graves, pero no nos podemos sacar la mascarilla. ¿Dónde empezaron los problemas? En el mundo nuevamente y ahí tenemos que mirar lo que ha pasado en otras Exacto. regiones. Que la gente se vacunó, en Israel por ejemplo, la gente se vacunó con dos dosis de Pfizer y cuando completaron un porcentaje de la población todos se sacaron la mascarilla y ahí empezaron con los brotes. Esta semana pasada se veía como hay un aumento sostenido de variantes Delta en Israel porque la gente abandonó la mascarilla. Entonces, y también vi que en Estados Unidos un juez de un estado eh, está exigiendo que la gente vuelva a usar la mascarilla con una orden legal. Entonces, en un estado, todos vuelven a usar la mascarilla a pesar de que están vacunados con Pfizer, mm -hmm. porque este virus es muy contagioso. La variante Delta en Estados Unidos se ha esparcido mucho. Entonces, nosotros tenemos que aprender, porque a pesar de que siempre estamos esperando que el virus se vuelva bueno,
0: no sea, eso no ha pasado. Eso no ha pasado <risa> ni va a pasar. Y no va a, a pasar. Doctor, y bajo esa lógica, vinculemos, hay un llamado, ¿no es cierto? Eh, y se ha puesto a disposición de la población una tercera dosis, Exacto, ¿no es cierto?, sí. de, de vacunación eh, para ciertos segmentos en este momento de la población. Ahí tenemos muchas dudas, yo creo que ahí nos vamos a quedar sí. un poquitito, porque pre preguntas como la siguiente: eh, ¿cuál es su opinión respecto a, a, a esta vacuna? ¿Qué viene a hacer esta tercera vacuna? Eh, hay, hay mucha eh, especulación respecto a, a, a efectos adversos que estaría sí. provocando o que hubiese que provocó en otros en, en otros países como trombosis y en fin y, y es la razón por la que gran parte de la población objetivo para vacunar para vacunarse eh, tiene bastante temor a poder a poder eh, eh, tener acceso ¿no es cierto? A, a, a esta vacuna y, y también es importante hablar de los rangos de edad porque está establecida en este momento para un segmento ¿debiese ser para toda la población o es solo para, para los mayores de mayor riesgo? que entiendo que en este momento es mayores de 55 años
2: Claro. bueno, eh, esto lo conversamos <coughs> en algún programa previo que siempre es mejor la vacuna que tengo disponible. O sea, ojalá todos pudiéramos tener una vacuna que sirviera contra todas las variantes, pero esa vacuna no existe, pero sí, probablemente en los próximos años va a existir. Cada vez mejores las vacunas. Nosotros hemos recibido Sinovac, eh, que es una buena vacuna, pero probablemente ya hay vacunas mejores. Las vacunas de RNA, la vacuna de ADN, que es la de AstraZeneca, son muy buenas. Entonces tenemos que optar por vacunar y revacunar probablemente en los próximos años nos tengamos que vacunar una o dos veces al año de nuevo hasta que logramos, logremos esta inmunidad de toda la población que es la inmunidad en rebaño entonces en ese sentido poder disponer de una vacuna con otra tecnología es muy bueno hay estudios que se hicieron en Europa en que a la gente le colocaban una vacuna de Pfizer y una de AstraZeneca después y se veía que los anticuerpos que generaban eran muchísimo más altos al combinar las vacunas entonces, bajo ese concepto, el Ministerio de sí, Salud... Perdón, sí, perdón, eh,
0: es una de las cosas que eh, lo ha preguntado eh, la gente en general. He escuchado mucho esa esa, eh, esa duda. Si yo me poner con Sinovac, ¿la tercera dosis tiene que ser de la misma? Si yo me vacuné con Pfizer, ¿la tercera dosis tiene que ser la misma?
2: O sea, yo voy que, en el fondo, en este momento no podemos escoger mucho, porque hay países del mundo que no tienen vacunas, sí y competir con los países ricos, entre comillas, es muy difícil para nosotros, entonces hay que ponerse la vacuna que esté disponible. Pero claro, si uno va al vacunatorio un día y le ofrecen dos o tres vacunas, ojalá que se ponga una de una tecnología distinta a la que usó antes. O sea, si usó Sinovac, ojalá que se ponga la de AstraZeneca como refuerzo o la de Pfizer.
0: Perfecto.
2: Sí, es súper importante. Es, es un tremendo dato. sí. Ahora, en cuanto a las reacciones adversas, a mí también varias personas me han preguntado, familiares, los profesores de los niños en el colegio, gente que nos conoce acá. Eh, el riesgo de trombosis con la vacuna de AstraZeneca, aquí yo la noté, es 0.006. O sea, es bajísimo. Un viaje en avión tiene mucho más riesgo de hacer trombosis. Los anticonceptivos tienen mucho más riesgo de trombosis. Tener COVID, el riesgo es más alto. Y cuando uno es hospitalizado por COVID... Ya no es 0,06 que da la vacuna, el riesgo sube a 5%. Y si está en la UCI, el riesgo sube a 25%. O sea, claro, lamentablemente hubieron algunos casos de trombosis con plaquetas bajas en el mundo, que fueron mujeres de cierto rango de edad. Entonces, por eso el ministerio también tomando precauciones uh -huh. para que la gente no tuviera miedo, dejó este rango etario sobre los 55 años. Personas de más de 55 pueden usar AstraZeneca porque en ese rango de edad no habido trombosis. Entonces, también mirando la experiencia extranjera, dejaron esa indicación. Y la vacuna de Pfizer en este momento se está colocando para inmunosuprimidos. Gente que tiene lupus, artritis reumatoide, que usa anticuerpos monoclonales, que son medicamentos muy modernos que bajan las defensas. ¿Ya? ¿Ya? Los pacientes VIH también se vacunan con Pfizer y andan bastante bien. Y lo otro es que a pesar de todos los temores que existen, hemos visto poquita alergia, poquitos anafilácticos. Eh, a mí siempre me llegan pacientes a la consulta también, que me lo mandan otros especialistas para que yo los autorice a vacunarse. Y hasta el momento, todos los pacientes que yo he mandado a vacunar, ninguno ha hecho un choc anafiláctico, no ha hecho un, una alergia severa que ingresa en la UCI. Así que hasta el momento vamos bien.
0: Entonces, la recomendación efectivamente es a vacunarse con, con la tercera dosis, sí. a no eh, bajar la guardia, digamos, eh, en torno a, a seguir usando la mascarilla. Siempre
2: mascarilla, sí. Siempre. Y, y
0: todas las otras recomendaciones, ¿no es cierto?, que, que, que hemos planteado ya desde que nos acostumbramos un poco a vivir con... ...con esta condición sanitaria eh, eh, tan distinta, ¿no es cierto? Claro. Y, y doctor, y, y respecto, eh, insisto, a esta, a esta tercera dosis... ...debiese ser, a la larga, eh, también considerada esta tercera dosis... ...para el resto de la población? O, o, ¿O estamos hablando de mayores de 55 porque es la población más vulnerable?
2: Lo que pasa es que se empezó a revacunar a la gente mayor, digamos... ...de la tercera y cuarta edad, podríamos decirlo así por este tema de que los anticuerpos en ellos duran menos tiempo. o sea, aquí, Incluso aquí tenemos uh -huh. un colega de 70 años que ya se ha vacunado, ya han pasado los meses y no tiene muchos anticuerpos en sangre porque probablemente su sistema inmune, como es más viejito, podríamos decirlo así, responde menos. Entonces, esa gente se tiene que revacunar. Yeah. Después se van a tener que revacunar todos los, el personal sanitario que está atendiendo COVID, porque también ya ha pasado un tiempo desde marzo en que se sí. vacunaron todos. Entonces, que volver a revacunar a la gente que va a atender COVID en servicios críticos y no críticos y después la población en general en edad productiva, porque en el fondo igual hay que mantener, como dicen, funcionando el país por lo cual claro. toda la gente que nos está escuchando y que está trabajando, se tiene que vacunar para poder seguir trabajando con tranquilidad, que no se va a enfermar grave y no va a caer a la UCI, mm. o sea ojalá que el año pasado hubiéramos tenido esta cantidad de vacunas para que no hubiéramos tenido tanto ingreso a UCI, claro. pero ahora que tenemos las vacunas hay que aprovecharlas porque es la oportunidad de poder salir adelante y que la gente pueda seguir eh, Digámoslo así, produciendo y teniendo el dinero para pa vivir el día a día claro. ¿cierto?
0: Mónica, ¿cómo has visto tú en el, 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 la población, el, en, el mismo, en el mismo hospital, el, el, este tema de la tercera dosis? <coughs> o sea, todo el mundo está preocupado en general todo el
1: mundo se quiere vacunar sí. pero le tienen terror a la AstraZeneca eso es algo que mucha gente no se quiere vacunar pero sí. quiere vacunarse de nuevo con coronavirus, lo que sea, pero la AstraZeneca ha tenido muy mala prensa a nivel tú... televisivo porque eso. ha habido algunos eventos y yo lo no que digo a la gente, o sea, tienes más peligro subirte al auto, irte a Santiago o, viaja, o, o ir por Las Palmas a, a, las, a, a, a que te pase algo con la vacuna AstraZeneca pero la gente le tiene tanto miedo que se la pone y luego se siente mal igual, pero del puro susto nomás.
2: Claro, por eso yo Entonces... ponía los porcentajes, porque mm. en realidad el riesgo es tan bajo. O sea, 0,006 es bajísimo. Mm. O sea, es más alto usar anticonceptivo o fumar, por ejemplo... Que
0: y esos, más son datos, esos son datos duros, eso no tiene sí, que ver no son cosas ¿no cierto, que... Con, la, con la percepción o la imagen mónica no. que tú dices que se ha instalado. Sí. O sea, medicina. yo desde que partió y pasó el primer evento, porque salió un
1: paciente que, que tuvo una, un fenómeno trombótico, que además qué técnica usaron para determinar si fue la vacuna o no es otro evento adicional, porque claro. las trombosis venosas profundas son por cáncer, son por fumar, por tomar anticonceptivos, por...
2: Por un montón de por un causas. Un
1: montón de causas. Entonces pero, es bien difícil determinar cuál fue el causante final. Claro,
2: pero ¿no te acuerdas que al principio la gente tenía miedo de vacunarse con la vacuna que fuera?
1: Sí. ¿Te sí. acuerdas que aquí
2: hicimos el llamado para llamar a la gente, o sea, a, llamando a toda la población a que se vacunara?
1: Que
2: después nadie se quería vacunar con Sinovac, todos querían uh -huh. Pfizer, después todos uh -huh. le tenían miedo a la Pfizer uh -huh. por la alergia, ahora le tienen miedo a la AstraZeneca uh -huh. por uh -huh. los fenómenos uh -huh. de la anticoagulación uh -huh. y los trombos. O sea, siempre hay temor. Pero en el fondo tenemos que sí, optar la, y ver el bien social, o la sea, la
1: gente se quiere vacunar igual, o sea, sí. yo creo que está asustada de todo lo que pasó en este último pique fue bien intenso, yo creo que no hubo ni una familia que quedara limpia de tener a un conocido muy cercano o un familiar cercano sí. que tuvo la enfermedad. Y en este momento yo creo que hay que contar muchas familias Que fueron tocadas por fallecimientos por pacientes por COVID Entonces, Y en Valparaíso
2: sobre todo, que son es nuestro radio escucha O sea, la mortalidad sí. que hubo en algún momento en las personas Vimos gente morirse de los 30 hasta los 70 años Obvio. Y más todavía
1: eh, Antes eh, la, los jóvenes se sentían protegidos por la edad Pero después de que los mayores se vacunaron La tasa de ingreso a UCI, la edad media bajó significativamente Y murió gente sin factores de riesgo
2: Sí o sea, gente, deportista, deportista, sí, deportista gente, es joven, es gente
1: joven y se murió por COVID. Con que no 20 y no debió haberse muerto nunca. Entonces. Es importante, no, eh, sí. Cuando hablamos de porcentaje, eh, tiene miedo de vacunarse por 0.006, pero. Claro. ¿Qué pasa si no se vacuna el porcentaje de morirse? Va a gravemente, 15,
2: 25, o sea, va subiendo y, rápidamente. Sí,
1: y quedar gravemente secuelado, porque todavía no sí. hay ningún estudio de toda la gente que sobrevivió a sus estadías en UCI oh. si van a poder volver a hacer lo que eran antes del
0: COVID. O
2: Entonces, sea, hemos visto en funcionarios que estuvieron mal sí. y graves el año pasado, que han vuelto a trabajar, se han vuelto a ir con licencia, que hay todo un trastorno emocional también, porque esta enfermedad produce una sensación de fragilidad muy intensa gente que quedó con neuropatía, gente que tuvo traqueostomía, que quedaron con parálisis de cuerda vocal. Uh -huh. eh, yo conozco kinesiólogos que quedaron asmáticos después de esta cosa del COVID. Entonces, yo creo que si uno puede evitarlo con una inyección, claro. o sea, ¿por qué no hacerlo? Uh -huh. Y el bien público, porque puede que yo no lo quiera hacer para mí cuando soy joven y tengo 20 o 25 años, pero esa gente tiene papás, tiene tíos, tiene abuelos y yo creo que la sensación de culpa cuando un per una persona joven enferma a la familia es terrible, han salido actores incluso de Hollywood diciendo que a causa de ellos se les enfermaron los papás o los abuelos y se les murieron. O sea, tenemos que ser conscientes de que en el fondo en este momento la vacunación no solo por mí como un ser individual, sí. sino que es por toda la gente.
0: ¿Ustedes se acuerdan que nosotros hablábamos de este mismo tema? Sí. Cuando recién partió... De la, la empatía. La, claro. Póngase en el lugar de la otra persona, por favor, cuídese. Cuando todavía no teníamos vacuna ni nada, pero Exacto. lo que más planteamos era, no salga de su casa, porque partimos desde lo más básico. Sí. No salga de su casa, no, no, se vaya, no vaya a exponer ¿no es cierto? a todas estas personas que nosotros sabíamos que eran más vulnerables, en fin. Y ahora estamos hablando nuevamente del mismo tema. Cuando existe la sensación, creo yo, es lo que yo percibo, que existe la sensación en la población de que ya vamos de salida. Yo, yo lo cuento, por ejemplo, sí. eh, voy a contar una anécdota, pero me pasa con mi hija. Mi hija tiene 22, eh, va a cumplir 23 años, está en la universidad. Producto de todo esto le ha tocado tener clases online y ella me, me planteaba hace un par de días atrás que está planificando que evidentemente el próximo año va a volver a, a sus clases presenciales y que va a volver todo a la normalidad. Entonces, yo le digo, yo lo encontraría fantástico, me, me parecería que sería estupendo que así pasara, ojalá fuera así pero, pero yo le decía, ojo, porque en realidad, en este momento, no creo que nadie pueda asegurar eh, que se dé una condición como esa, mm. y nuevamente estamos hablando de cuídese porque tiene usted tiene papá, porque tiene abuelo, y en fin, aun cuando pueda, ¿no es cierto?, señalar que, eh, pero si ya me vacuné, mm. entonces, eh, qué importante es informar Informar a lo, lo que ustedes señalan la, Los riesgos que tiene eh, O los bajos riesgos De vacunarse, cosa que ya Yo creo que la población lo entendió en gran medida eh, Pero también entender que eh, Como usted decía, doctor, esto llegó Para quedarse por lo menos por un buen rato más sí. Y lo que tenemos que hacer Cuando la gente decía, tenemos que aprender a vivir con esto Pero ese aprender a vivir es Con vacuna, es con, eh, con, mascarilla, con es, mascarilla, es con, con el alcohol con, Claro y ya no hablamos de quédese encerrado en su casa. Estamos diciendo, sí, usted tiene que salir a hacer su vida, pero tome todas las medidas y las precauciones que están, ¿no es cierto?, eh, a la mano para que usted se pueda cuidar.
2: Exacto. Y un tema que quería hablar antes que se nos pase el tiempo, porque lamentablemente nuestro programa es más breve de lo que nos gusta, ¿sí? de los niños, porque eh, como vieron ustedes en los listados y en los calendarios, la vacunación iba a incluir hasta los 12 años, pero... Por temas de escasez de vacunas se paró antes y no todos los niños de 3 y 12 años se vacunaron. Claro. Y la idea es poder usar vacunas hasta los niños más pequeños, incluso de 3 años. La vacuna Sinovac ya tiene estudios de uso en niños pequeños de 3 hacia los 12 años. Y la vacuna Pfizer y Moderna tiene estudios de los 12 a los 18 años mostrando bastante seguridad. O sea, también ya que los niños entraron al colegio... También deberíamos poder avanzar hacia vacunar los grupos menores y probablemente eso venga entre noviembre y enero de vacunar a los más chiquititos. También para que el papá pueda sí. o la mamá pueda mandar a los niños con tranquilidad a los jardines, a los claro. colegios. Porque aquí también nos pasa, o sea, los funcionarios de repente alguien es contacto en algún lado y, y ¿dónde deja los niños? O sea, sí. toda la gente del hospital, ¿cierto? Tiene sus hijos aquí en el jardín y se transforma en un drama a veces porque no tienen, igual como todas las personas, dónde dejar los niños. Claro. Entonces tenemos que hacia, avanzar hacia la vacunación infantil, porque cuando a, uno lo, a un niño le da un síndrome de respuesta inflamatoria por COVID, claro, la estadística dice que, por ejemplo, es uno en mil, pero esa familia que le tocó su niño enfermo, sí. su hijo es único. Entonces ese es un tema súper importante que la gente se concientice, que los niños también los vamos a tener que vacunar con vacunas que son seguras, porque si en el fondo nos vacunamos todos, la transmisión del virus cada vez va a ser más baja. Entonces, en ese momento, recién vamos a poder pensar en qué esto ha pasado. Entonces, la, las campañas de vacunación van a ser recurrentes.
0: Mónica, ¿qué opinas tú eh, eh, o qué le podrías decir tú a, a todos los porteños y porteñas que nos escuchan respecto sobre todos los niños? ¿Qué tema más sensible es que acaba de, de, de tocar el, el doctor Muñoz? Porque cuando yo les planteaba, por ejemplo... Eh, la situación de mi hija eh, es transversal a todo lo que tiene que ver con los estudiantes en general, independiente de los niveles, pero cuando hablamos de los niños pequeños, evidentemente creo que debe ser el segmento más sensible para cualquier familia sí. o sea, no, no ninguna mamá, no es cierto, ningún papá va a querer arriesgar a su niño Exacto. entonces, qué es lo que ha pasado durante mucho rato, si bien hay política no es cierto, eh, o se ha tratado de levantar la idea de que los niños vuelvan a clases, se ha planteado, eh, hemos visto, ¿no es cierto?, que ventile, hace frío invierno, los niños se congelan, tienen que andar con la máscara en fin. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué mensaje le podrías transmitir tú a todas esas mamás y a todos esos papás en torno a, al cuidado de sus hijos por COVID y... y, y ¿Y cómo deberían abordarlo,
1: digamos? O sea, el cuidado es el mismo con todo el mundo. El problema es que es mucho más difícil controlar a un niño entre 3 y 5 años. Pero claro. los niños de esa edad son más concretos. Después ellos son los que están educando a los adultos. Que ponte pues claro. la mascarilla, que tápate la nariz, porque tú claro. le enseñas y ellos son concretos. Eso es lo que hacen. Claro. Lo que pasa es que, claro, son niños.
2: No, fíjate que los niños claro. ahora se suben al auto y se ponen el cinturón de seguridad se antes ya. que los adultos. O sea, eso es lo concreto que son. Claro. Antes de... porque nos queda poquito tiempo, yo creo que tenemos que decir que es importante aumentar la vacunación en los no vacunados. Mantener estas medidas de prevención a nivel comunitario con la mascarilla. Eh, juntarse, decir si es que se van a juntar con gente que no tenga síntomas y en lugares con buena ventilación. Mantener la trazabilidad de los contactos de gente que tenga COVID. Acentuar toda la vigilancia de pacientes que tengan variantes raras como la variante Delta. O sea, el gobierno tiene que seguir en eso. Y lo que hay que sugerir también es reforzar el control de la frontera. O sea, no puede entrar nadie en este país que venga de lugares endémicos de variante Delta y no se quede en una residencia sanitaria y no se le haga un seguimiento. O sea, es fundamental tratar de evitar que la variante Delta nos llegue mientras nosotros nos seguimos revacunando para tener buenos anticuerpos y no caer a la UCI. O sea, yo creo que esa es la función y el tema que nos va a convocar en los próximos meses.
0: Esas son sus principales recomendaciones, Exacto. ¿no es cierto?
2: Sí. Y lo otro... Que tal como lo conversábamos hace poco, eh, para septiembre se está esperando un rebrote del COVID, pero también un, un, un aumento de enfermedad respiratoria por el ingreso de los niños a los colegios con virus respiratorio sincicial. Entonces, para los papás y las mamás que nos están escuchando y los profesores, súper importante mantener todo el tema de la mascarilla, el alcohol gel, porque las mismas medidas de protección para el COVID sirven para todos los otros virus respiratorios. Claro.
0: Y es por lo mismo que eh, eh, durante este último tiempo no hemos vivido esas campañas de invierno que vivíamos antes, ¿no es cierto? Sí,
2: porque lo, la UCI llena de niños con respiratorio sincicial, con neumonía por virus claro. respiratorio que quedan tan secuelados de sus pulmoncitos.
0: Claro. Estupendo. Mónica, eh, doctor Muñoz, ustedes saben que este programa siempre, siempre, siempre se nos hace, se nos hace tan corto, ha sido, ha sido de verdad... Qué tremendamente educativo el programa del día de hoy. Esperamos, de verdad, eh, haber aclarado muchas de las dudas que yo sé que ustedes tienen en su casa para su resguardo y por sobre todo, ¿no es cierto?, para, para el de sus familias. Eh, doctor, si, si, si se quiere despedir de, de sus fieles auditores.
2: Muchas gracias por la invitación. Siempre agradecido de poder educar a la gente. También un saludo para mis enfermeras, el químico farmacéutico, el programa de control de infecciones. Eh, para mi familia, porque también siempre que estamos en el programa nos escuchan, y bueno, siempre estamos aquí dispuestos a contestar las dudas.
0: Muchas gracias, Mónica.
1: Bueno, despedirnos en este momento, recordarles que sigue siendo fundamental el, el distanciamiento social, la mascarilla y el lavado de manos, que es lo que, va, lo que vamos a vivir en los próximos meses, y que tenemos que seguir manteniéndolo, y que se cuiden para que... Y un saludo a todos los funcionarios del Eduardo Pereira. De la Pereira.
0: Muchas gracias. A todos ustedes que tengan una maravillosa semana. Y el día de hoy le quiero mandar un saludo especial a una fiel auditora de todos los miércoles. Un saludo para ti, eh, Abancay. Y eh, esperar que ustedes se cuiden, que tomen no cierto en cuenta eh, nuestros consejos, la, lo, los datos no cierto tan importantes que... Estos profesionales, el doctor Muñoz, la doctora Mónica Ceballos, han puesto en conocimiento de cada uno de ustedes. Un abrazo y nos vemos el próximo miércoles en Estación de Salud del Hospital Eduardo Pereira.